0: 波洛油斯的青岛一厂原浆太好喝了，所以硫氯亚钾钙配平公式的根号下计算必须要有一个大气压的参与。在已知的条件下呀 ，Photoshop 开启的速度限制了脑神经网络息跳反应曝光不足的问题，暴露了调制解调器的工作过程中的摸鱼行为。这些简单的道理在过去的节目中我们反复强调无数遍了。如果你恰好刚刚开始听这个节目，你只需要知道我们的第一批卖酒随机附赠的限量一号卡牌还剩下最后七张了，新一批已经在打印中，快来节目简介扫码下单喽！上古时期，妖兽纵横。一位神秘道人分别授予了阴阳五行的特殊能力，给到了金木水火土五个家族，来抵抗妖兽。他们将妖兽驱赶到了神隐雾山之中，设立结界。雾山之中另有强大灵力的麒麟兽，常常吸引来那些想要提升妖力、突破结界的妖兽，因此自愿被封印于巨阙神盾之中。火行使者文人一玄为了救其母，私自打开了巨阙神盾，小麒麟趁机偷溜了出去，妖兽界将掀起一股血雨腥风。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是主播大王。这个月又到了我们聊国漫的时期了，哎、我觉得这个月没有任何一部比今天我们要跟大家聊的《巫山五行》更想跟大家来菠萝油子分享了。哎，对，是的，《巫山五行》其实相信一些老听众们并不陌生，因为我们早在创台很早之前就已经做过一期了，那个时候还是我跟吉良老师啊。嗯对，大王还是我们的一个热心听友，<笑>底下狂留言。<笑>而且那期我们聊了很久啊，一个多小时，但是真正聊到雾山五行的篇章的部分并不多。我们从六道无语，我们从灵魂导演能查到他的一些经历开始聊起，最后我们越聊越偏，聊到了中国动画漫画的发展，聊到了上个时代上美影的一些故事啊。<笑>最后发现，哎，怎么雾山五行还没开始聊，结束了啊？哎其实也不怪我们啦，因为那个时候《巫山五行》出了前三集，就是他们所称的第一季，基本上就是浅浅的介绍了一个大背景、嗯，几个主要的角色，连故事的展开都没怎么太深入，所以我们就把这个机会留到了未来。结果这一等，又又等了两年。在今天，我跟大王我们一起给大家聊聊《巫山五行》。包括第二季我们现在看到的这个最新的篇章啊，西川幻子林啊这个部分，哎，真的还露出了不少，包括主角年轻的故事啊，妖兽的背景呀，他们的势力呀、啊，还有一些可能相对来说我们感觉哎，开始有那么一丝丝探究人性、探究什么种族，又是那种那种话题的部分开始往上引了，嗯
1: 、加了很多回溯的一些
0: 插叙的回忆。嗯但是当然，《武山五行》优秀的部分啊，这些精彩的打斗，那些流畅的画面依然保留，甚至在这一步上，感觉还做了一些升级呢。嗯，这个确实是，因为你打从开始一看这个开场
1: 啊，它还是一个很惊艳的开场嘛。对对对，其实我说这个开场，就是咱们这个出字幕的这里，看上一季的时候也看到了好些幕后嘛，就是他们这个开场怎么拍的，做的那种花纹效果，其实是用各种不同的这种溶液。因为它的密度不一样嘛，然后你拍出来的话，会有它这种自然的沁融在一起的那种效果，嗯，你会感觉特别的瑰丽
0: 。这个早些年，灵魂导演在采访的时候也说过嘛，他是当时看过张大千先生的那个刘彩，特别受震撼
1: 。对对对，嗯，是的，是的
0: 。所以其实你看
1: 他的那个背景的那个绘画呀、啊，其实也是有这种影子在里面的。嗯。很多人他怎么说呢？就是说一看到这个，就说哎水墨，啊，呀中国风。但是在我的眼里，就是说它是一个非常惊艳的一个场景绘制。但是你说它真的是不是水墨？它其实也不算完全是水墨，因为咱们现在这种是在数字环境下，你做的算是一种仿水墨的效果。嗯，它其实还是用那种数字绘画的那种厚涂涂出来的
0: 。对的，对的。然
1: 后做了不同的那种分层。有一种模仿水墨画的感觉，然后里面还加了一点张大千的绘画的那种方法呀，然后还加了一些他自己的设想和自己的一些理解。对于我来说，这个就是只有在数字时代下才能出现的那种瑰丽画面。因为咱们过去的那种绘画，特别是过去的那种动画，人物是在赛璐璐片，那么底下那个背景呢，你是在纸上画。假设你是在一个水彩纸上，那么你这个东西是要经过摄影机的拍摄，然后拍摄进去的。但是你现实中的那种颜料和矿物质颜料是没有办法达到像数字时代的那种颜色那么瑰丽的，你现实中的颜色是有限的，颜料的种类也是有限的，你没有办法能达到像数字时代的颜色那么饱和。比如说，像咱们过去看的宫崎骏的他早期的一些动画，它的对比度和饱和度就会低一些。你经过数字修复了，可能哎提高了饱和度，然后咱们再重新上映的时候，觉得哦。它跟过去看的好像不大一样，这个其实就是因为它有经过数字修复嘛。说回来的话，它的这个场景，我这回看的特
0: 别让我眼前一亮、惊艳的，还是它的场景。对，美术这块确实做的是非常非常棒，包括我现在手边有一套《雾山五行》的艺术设定集。这里面呢有大量的灵魂导演在制作这个作品啊！现在我们不应该光用灵魂导演他的作品了，人家也六道无余确实顺利的从第一季上映的六个人的团队变成了十六个人的团队啊！我们要恭喜、哎、恭喜！是,是,<笑>是整个团队就是这种在美术上做出的非常非常大的突破和尝试，放到了这个设定集上，哎呦，真的让我惊艳，感觉每一幅画你都可以静静的欣赏。
1: 再有一个是我这回可能跟大家感觉一样，就是这一回特别过瘾的还是
0: 他的那个战斗戏份，嗯，战斗戏份分镜还是特别的夸张和饱满。没错，就明显感觉出他现在运用的武术本身的这些理解已经很成熟了。这个在早些年他没有画《武展五行》的时候，他就已经有了很深厚的功底。这次我觉得更让我眼前一亮的是，他还是用的电影规格嘛，二十四帧。这种制作标准，它没有按照传统动画什么一拍二、一拍三，而且它现在呢，不只是啊、呃，只是我把这些画面画得足够满啊，每一个动作做得抠得足够细。它现在在运用这个抽帧的方面上，这个技术变得特别成熟。因为有时候一些特别流畅的画面，你中间抽掉几帧之后，这种力量感就瞬间爆发出来了。嗯、是的。而这些部分，在我们这次看待的第二季里面。尤其明显，这次他这个最后第二季的 BOSS 这个删除本身，他这个形态肯定就是一个力量派了，体型特别大，而且甚至让我想到了，呃，也是另一部我们聊过的，我们认为还比较不错的国产动画系列《玲珑》。玲珑在最后那个最终季的时候， oh. 也是马克变成了一个特别大的体型，就很像这个删除的一个怪物。他的那种打斗感特别强，而这种打斗感强的很直观的体现就是你要把力量感和压迫感给做出来。你只要把抽帧这个东西运用的很娴熟的话，这块儿的视觉呈现会特别强烈。就灵魂现在他们这个团队玩这套已经到了一定的程度了，真的是感觉有在一直研究。嗯
1: ，而且他这个一直让我感觉挺有意思的就是他在武术设计上不是那种直接的莽，嗯，就是他不是说运用那个快速的镜头剪接，呃，当然他快速的镜头剪接也有吧。除此之外的话，其实里面还有很多那种见招拆招的一些。对，人是有套路的。<笑>对，是有武术套路、哎。就是你加入这种武术套路，其实。呃，让我有一点像看过去老的那种电影的感觉。
0: 对对对对对，港片是吧？哎、呃，对，这这个咱可
1: 以放在后面再聊。可以，就是咱可以先把这一季的一些，咱觉得观看之后的比较有意思的一
0: 些地方，可以先介绍一下。对的对的，我们先说一些比较大的层面哈。这次让我感觉尤其强烈的一点，就是我在看到，好像你自己很喜欢的一个作品，它像一个孩子一样，它经过了这几年的磨练。<笑><笑>长大了，一点一点成长。对对对，你一点一点的看到了他好像在有一些变化。除了刚才我们说的这个团队的人数增加之外，那还包括了你看现在他的这个宣发力度跟第一季也已经不一样了。第一季真的就是，哎呦，多亏了 B 站，或者说多亏了那个当时的那个节点上特殊的大家的口碑营销自来水的努力呀、啊，然后让这个作品那么几天就突破了多少亿的点击。这次你是感觉他的前期的宣发特别成功啊？成功到什么程度？我可以跟大家说一说。他在正式上映之前做了几个城市的线下的路演，他路演的场地是很多城市的电影院，也就是说，他把一部在互联网上以番剧的形式供应的作品放到了电影院的大荧幕上去展现。一方面，你看我们可以品到这个团队对自己作品的一种自信，嗯，在一个显示器上，你们觉得我们牛逼？不止哎，我给你投放到一个什么 IMAX 影厅，或者是一个什么 4K 巨幕，我依然可以让你们感觉到我们这个作品是特别有冲击力的。把一个互联网上放映的动画片放到电影院，这是一件真的非常有挑战性的事儿。他们做了，虽然他事后又说啊，我觉得还有很多瑕疵，我觉得我们还有很多的精进，<笑>但是其实里面包含了一部分自信，还有一部分是野心。而且他这一回你
1: 看他的那个时长，其实也能大概感觉出来。是的，是的，这回放出的是四集嘛，四集加起来了。话大概两个来小时，你掐头去尾，它开场结尾的话大概七分多嘛，剪掉以后也就是大概剪掉三十分钟，其实也就是个一小时，呃三四十分钟的那么一个时长，刚好一是一个
0: 电影的一个时长。对，所以我现在就会甚至产生一个新的想法，就是这一步的操作有没有可能，第三步真正就会变成一部院线电影，然后直接在院线上上。这样的话，不管是从成本上，还是从我觉得对于这个 IP 的。进一步影响来说的话，会远比现在的这种方式会更合适一些。包括，如果真的到了那一步的话，我们可以把《雾山五行》的第一季和第二季看作就是两个巨大的宣传片一个巨大的 PV 广告。我就是为了最后的这部电影来给你做的一个预热啊，这个也很有意思。这是不是有点像是那个日式的那种番剧加剧场版？对对对，其实这个在日本真的很流行。你看，包括从、嗯。呃，我们最近年轻一代都比较熟悉的《鬼灭之刃》开始，嗯嗯，是的，是的，你会看到在无线列车上直接就打破了封尘多年的日本院线票房记录。再包括好像那个《咒术回战》是吧，《咒术回战》的动画、漫画都很火，然后上了院线之后，《咒术回战零》也取得了非常非常不错的票房。嗯，现在这种方式在中国也不是说没有，但是大家好像还没有把这种线上加线下模式结合得很好。我觉得领导有可能呀。可以试试这个方向，这是我们的一个猜测。<笑>当然，这也是我们对于宣发的之一的要求。而且这次你知道我特别兴奋的一点是，当时我看到他做了几个城市的超前点映嘛，嗯嗯，其中有一个城市是青岛哦，我就好兴奋呀，因为很少有这种类型的动画电影，特别是我关注的我又比较喜欢的作品，他会选择在青岛这种哎二线城市或者新一线城市上，所以我就第一时间报名，也给他们发了私信，并且我还在他们的创作者群里面。还是一群，我当时加的很早，都给他们发去了一些私信。怎么说呢？就比较狗的，呵呵比较掉身价的方式吧。我说我是一个动漫播客的制作人，然后这是我们的节目，我们曾经聊过你们的节目。而且我说如果你们来青岛这边有需要的话，我可以无条件的去帮你们。因为你知道现在在播客圈子，大家很流行那个什么播客观影团啊，大家一起组织听友们看一个电影、啊，在看完电影之后，大家一起聊一聊，顺便录成一期播客。我觉得其实这是一个挺好的形式，很值得鼓励。但是也是因为城市的限制，青岛没有办法凑齐那么多人，也没有那么多青岛的播客，大家可以一起玩这件事。所以我觉得，哎，这个机会还蛮好的，我挺想珍惜的。结果啊，不但我没有被选中，也没有得到回复，而且前段时间，他妈的，我发现我在这个雾山五行的群里面被他们主创管理蕊儿给踢了。我操！我也不知道我怎么着了，反正就。挺可惜的吧，但是这个不影响我们对于这部作品的赞美。我真的还觉得挺惜。是不是因为你不常说话、啊？不能呀，我还给他们发私信呢。<笑><笑>不知道，不知道，我觉得无所谓了。终有一天，我相信我们一直坚持去做我们心中对于中国动画的一些想法。我们做的多了之后，会有一些。优秀的创作者会逐渐的看到我们愿意跟我们接触，而且跟大家汇报一个好消息啊！看到我微信朋友圈的朋友应该看到了，那天晚上，因为我看到一个两万多粉丝的一个小破账号，怎么还给我点了个关注？我说这谁呀、啊？你点我干啥？我一看，嗯，豪灵还是个拼音，然后我点进去一看，嗯。《会梦》的导演李豪林，我操！我一看，李导加我关注了，我就赶紧跟他发了私信，然后我们加上了微信，然后聊了聊，互相寒暄了一下。反正我觉得这是对我们这些年特别特别好的一种回馈，一种正反馈吧。嗯、这一段时间我也跟大王说过，包括《熊日少年》的子木雨老师。还有一个是那个平塔工作室的这个阿呸老师，嗯、就是现在慢慢的我们接触了很多很多行业内的大咖，一些老师傅们，我觉得真的中国动画需要让更多人知道，让更多人慢慢的开始重视起来。当然，这是我们今天做这期节目的目的、啊，而且。这个对于咱们来说，其实也算是一种激励。是的，是的，我们反正也不求那些什么，非要给我们钱，然后我们当成是你们的一个狗腿子宣发。我觉得大家现在远远没到这一步。啊，这通话公司多穷，大家又不是不知道，<笑>是吧？<笑>但是我们今天还是聊回《雾山五行》这个作品哈。刚才我们是从这个。第二季跟第一季对比观感上来看的，还有一部分就是前面我们也提过，在《巫山五行》的这一季里面，我们似乎看到了很多在第一季没有空间去讲述的部分。哎，是。比如说我印象很深的啊，《巫山五行》，我们之前看到呈现出精彩打斗的那个火哥啊，易、嗯、璇，他有个弟弟叫静玄，静玄这个弟弟呢，又非常符合。我们在很多作品里面看到的那种，就是家里面有着一种使命的家族，然后俩兄弟，一个贼有天赋，一个没有天赋，什么又是哥哥疼弟弟，然后为弟弟做付出，就这种套路。说一种不太好听的话，它很俗套，但是我们又从创作的角度感觉这是一种创作最好的。呈现形式，所以说我看那个段儿我挺矛盾的。嗯、佐助，弟<笑>弟还是说出来了，<笑>我愚蠢的弟弟哟、哦。没事没事
1: ，其实这种套路很多了，不只是不只是说佐助这一种，只不过是佐助这个形象他是近一些年来设立的比较出圈、很有代表功的一个形象、嗯。哎，嗯
0: ，还包括你像我们看到了之前能跟那个春兽打的真的是非常精彩的这个火哥呢，他的。背景其实也挺凄惨的，对吧？明明人是个天才，然后一方面为了弟弟做出了牺牲，一方面又因为自己的，可能我觉得性格使然吧，给自己的母亲还有一些好朋友们造成了一些困扰，所以说就接上了我们在第一集最开头啊，为什么他要不顾劝阻强行要打开封印，把小麒麟兽释放出来？这个原因前因后果我们也给。补全了，而且这个事儿中间，我不知道大王有没有关注过，有没有留意过啊？其实灵魂导演他们的团队还绘制了一个黑白的漫画，挺有意思的。他把第一部就是为什么火哥会这个样子，火哥把小麒麟兽放出来之后，他经历了什么又被流放出来啊？在他其实是有一段小漫画补足的、哦。哎，其
1: 实这个应该是这样子的，就是他那第一部啊，咱大概也能猜测到。他做了前三集，是把他自己最擅长的，或者是最想表现出来的，最能吸引观众的，或者是最能吸引投资方的嗯，这一方面展示出来。但是另一方面，我中间做的各种这种庞大的设定，没有办法能讲述。那怎么办呢？那就是做一个像这种补完式的周边，哎，然后让大家来看一看，是，其实也很好理解。你从灵魂导演他最初去做这个作品的话，其实也能感觉出来他是有挺大野心的，做了一个很庞大的世界观。但是咱们以前以往讲节目的时候，我也表述过，从最开始你就说，哎，这个地方是一个什么什么界域，<笑>然后中间有一些什么力量，然后我们中间有什么门派，又有怎么样？哎，二十分钟过去了，你很劝退，很劝退的，所以。他怎么办呢？他用一个很常规的一种方法，就是说我先用一个悬疑式的那种，呃，一个小开场或者是一个热开场，去把你的兴趣先提起来。对的，让你知道，哎，这个打斗很过瘾，这个作品真是好帅。中间再设置一个小扣子，然后后面再徐徐到来，用一个小村子里面的一个隐藏着一个秘密的这么一个村子去慢慢展开他的故事。总的来说，就是前三集咱们看到最多的、最惊艳的地方，也就是他的打斗部分嘛。
0: 对，这用咱创作者的一个常用的话术就是秀肌肉嘛。哎，对，就说我把我最
1: 长版的地方让你看到，那我剧情部分没办法展开怎么办？做这个
0: 漫画里面，我把我的故事背景什么的再交代一下，嗯，那个是能理解的。是，呃，我不知道大王有没有关注《雾山五行》二上了之后关于导演的一些状态啊？就这个状态不只是采访。我会看到很多他的出场的气质方面，我觉得会有很大的改善。呵呵这我还真没看啊、呃，这块我我没有特别有把握，但是我只能说一些我自己从这不同的时期看到灵魂这位导演的感受啊，因为前面他最开始创作《雾山五行》的时候，他自己也说正处在人生的低谷嘛。大家可以回听我们之前的那些节目，嗯，嗯包括他一直想做这件事，也是一些偶然的尝试，他自己画着玩然后结果越画发现。作为一个创作者的那种灵魂觉醒了，他发现收不住笔了。哎，大王也有这种感觉吧？就有时候明明就是只想随便潦草一下，结果开始花了好长时间，结果发现一下午或者一一天过去了，画了一个很精致的东西。有
1: 有有很多很多，<笑>我现在不是经常在群里面发的那个漫画《猫王》剧透吗？嗯，其实，在去年的时候是有一整年是没有接活的，因为我中间的连载断档了。上一个连载连载了六七年的时间，完结了之后，第二个连载没接上。去年一整年的时间，其实是一个空窗的一个时间。那个时候，其实是我心情特别低落的一个时候。那我这回重新又和我的那个责任编辑进行沟通，然后把这个《猫王》的这个改编争取下来之后，然后我自己又不停的去给他做各种的设计，然后给他补完剧情，然后中间加了各种各样我自己的一些想法，然后把这个，<笑>对，就是收不住了。我现在特别珍惜的是。我画的这个风格是跟我以往画的风格非常不一样的，而且还是在一本少女杂志上进行连载。但是我也很开心了，因为我又找到了那种绘画漫画的那种热情，而且这么长线的一个连载，其实是方方面面和我的生活是分不开的。我当时是有怀疑我自己是不是不热爱这个东西了，但是我又很纠结如果我不画画的话，我自己以后又能干啥呢？我最擅长的东西就是这个东西，但是现在回头再来看，不是我不爱了，只是我疲惫了。我真正又碰到一个我自己想创作的东西的时候，其实还是特别特别的开心，而且很兴奋
0: 。我觉得这一点其实跟灵魂在最开始和现在两个阶段给我的感觉会特别像，因为他从。嗯嗯突然就是从一个点子出发，开始一点一点的玩结果把这个东西给玩成了一个，好像是成为了他人生一个分水岭的作品。但是第一部的《雾山五行》出来的时候，我明显感觉出，其实他是有一种势如破竹，或者我我把这个词再改一改啊，就是如果大家觉得我应词不准确也请谅解，但是我真的是这么感觉，就是殊死一搏，破釜沉舟，好像就是压上了一部分东西。你想想，在做。这个作品的时候，上期我跟吉良也聊，因为吉良也是一个算是漫画的从业者，他在里面其实看到了，我记得很深，他当时说过一句话，他觉得作为一个带有理性的动画工作者来说的话，不应该是做成这个精度，这个精度其实更应该是一部电影，就不是说我们作为一个动画片，你就应该去水，你就应该去糊弄，然后就是什么电影就要更高级，其实不是这个意思。脊梁的完整表达的逻辑是，好像在这些方面他用的劲儿有点太大了，然后会造成一些，比如说时间上的大部分的耗损，那团队大家精力上的、资金上的，就是各种各样的问题。这些问题如果不解决的话，很难让这个作品最后能出现。就这个，如果是作为博的话，这个几率会太小了。但是不管怎么着，我们看到的结果是好的，就是《巫山五行》是顺利的出现。只不过呀，只不过。我在当时确实能感觉出有一些那么破釜沉舟的味道。我相信，当他看到这个作品上线之后，短时间内获得了大量的好评和正反馈的时候，他应该是长舒一口气，甚至就是我们想象那种比较少年般的仰天长啸、挥舞双拳，把自己积压已久的压力放出来。我我可能会想象那样的灵魂，他是第一个阶段的版
1: 本。就是说。第一部的那个打斗部分的呈现，是不是其实也有一部分是自己压抑的那种情绪的表达呢？哎
0: 呦，还真有可能，真有可能。当然，这个是我们猜测，但是我觉得真有可能。对我们猜测一下啊，当然也不是说。但你知道，第二季我明显感觉出他有一种少年般得志的那种潇洒和才气，他就开始往外绽放。<笑>就是我觉得我现在缓过一口气来了 ，OK， 我带着这股气，我继续要开始往更进一步的角度去追求了。我现在可能已经突破了我生死的那个界限，那我达到了另一种新的，比如说单青壮或者是一个什么样的状态。你看，灵魂现在他出现在大众视野里面，整个人的气质，一方面我觉得会更外向、更开朗。早期他的采访，即便是央视的采访，就会特别的拘谨，而且特别的那种唯唯诺诺。但是这次，我总感觉他身上有了一股英气。包括留的发型，你看有一个巨大的变化，<笑>
1: 是不是采访采访的多了就有技术了？对
0: 对对，就是包括也会跟大家去调动那种情绪，开始跟大家多去尝试沟通，聊天的过程里面也非常的自如。我觉得那种状态，有时候我们说钱是底气，这句话真的一点不假，可能会觉得很媚俗。我觉得有时候可能也是一种那种身份的转
1: 换，就是你从最开始上第一步之前，他只是单纯的是一个创作者嘛，我希望能被别人看到。但是现阶段的话，那你除了创作者之外，你肯定还是要会做公关的，或者是为你的作品做宣传的这么一个人和一个角色。嗯嗯嗯。呃，所以他这种角色上的转换肯定会带给你的那种感受也不一样啊。而且做动画这个事儿本身就是很耗费精力和很耗费钱的一个事儿，他和做漫画还不一样。做漫画的话，你可以是一个团队做，你也可以是单人画。是的，是的。但是，动画游戏。这些东西都是要以一个团队为单位的，你很少是说单人做一个动画或者是做一个游戏能做成一个多大的一个体量。那你从最早的这个六道无鱼，他们几个志同道合的这几个兄弟是吧，哥几个，然后一块儿去做这么一个事儿，那很大程度上都是作为一个兴趣或者是作为一个。我想要去搏一搏的这么一个事儿去做，有共同目标嘛？诶，是的，我是不会说是去看中这个东西，去耗费了我多少精力和我多少的钱，然后去拿这个东西来进行衡量的。所以当时的话，其实你也能看出他是想要能把自己的长处或者是最自己最擅长的、最吸引眼球的地方能展示出来。等到放到现阶段，咱们再看的话，其实还
0: 是。呃，有很大不一样的地方。其实你刚才提到过一个角色转换的问题。其实我觉得这件事，我们从现在这个节点回头来看的话，你看过去，包括在此刻，我们赞扬灵魂，赞扬的点有一个很大的原因是灵魂承包了在作品里面绝大多数的工作岗位，甚至包括片头曲、片尾曲演唱，然后包括给里面一个角色去配音，然后还有什么分镜呀、剧本啊。导演呀，美术呀，就他都参与，这个角度确实是一个很好的宣发点，也是我觉得就实现让人记住这个人的一个很重要的因素。但是大王刚才说了一件事儿，动画其实是一个团队项目，一个人总归是有短板。我觉得《雾山五行》到了下一个阶段，就是在这个版本，其实我已经初见一些端就是它好，但它不是完美的。我总觉得有一些东西，其实可能灵魂导演在接下来，随着他更加的游刃有余，更加的，嗯、呃，有了资本的青睐也好，有了观众缘也好，我觉得他要学会一件事，可能是放手，嗯，就是他不要再去承担那么多的职务，而是把更多的精力专注在某一项，比如说就是导演这件事情本身，他做好导演，他要去相信身边的团队，让这个作品。他的影子不是处处都是灵魂，而是灵魂是灵魂的时候，可能第三部在大荧幕上呈现的这件事儿，成功几率会更高一分。就是我作为一个巫山五行的粉丝，我还蛮想期待看到的那个样子的状态
1: 。你像灵魂导演的话，他当初承担了那么多工作，特别是第一部，对吧？有可能是作为一个动画创作者的这种团队很无奈的一个选择。你做一些事情，你没有办法去。找外界的一些团队或者是助力能去帮助你，我只能说是我自己把很多工作去承担下来。我自己也是创作漫画，那我自己其实还挺清楚这个事儿的。自己作为一个创作者，其实还是有那种创作者的那种表现欲的。我自己是这么感觉的。比如咱们以前讲《天空之城》的时候，有提到那么一下，就是高田勋。你说像这种只是为了创作而创作，我中间可能是不惜成本的，不惜怎么样的，我也不在乎他周围是不是有人能看到，或者是有没有票房，或者是怎么样的。嗯，这种角色我觉得很少，就是纯粹嘛，赤子。呃，对，就是绝大多数的创作者，你自己进行创作的时候，总归来说还是希望能被关注到，或者是被看到，能被人认同，能认同我自己做这个东西是什么样子，的，能认同我自己从事的这个行业，或者是我做这个事儿，然后。通过别人的认同而得知我做这个事情可能是有意义的。嗯，我自己去创作故事的时候，其实也是有这种感觉的。我话说回来，我再多提两句，就是我现在画的这个猫王这个漫画，一旦你把你自己的那种个人风格和个人烙印印在上面之后，你很难去找到助理或者是其他能帮助你的人去给你承担一部分工作。嗯，漫画的流程的话，有草图，有线稿，有上色。然后有做后期，其中一部分是有调色，有怎么样的。然后你还要做效果字，你还要去做那个画炮和台词，其中这些都有一些技巧和门道。你比如说做画炮和台词的话，你可以找人去能给你帮忙，你进行一些讲解。但是，当你的那个。美术风格有了一些你个人的特别个人的风格烙印的时候，短时间内很难去找到一个合你胃口的能帮助你的一个人去给你分担一部分工作。其实我觉得现在《误杀母亲》给我的有一种这种感觉，特别是他那个第一部的时候，啊，咱们前面也说了，他的场景其实是非常惊艳的嘛。但是与之对比的话，第一部的那个人物就挺糙的。嗯嗯嗯，就是他在人物设计上，因为这么惊艳的场景。我估计在他们自己进行评估的时候，也是会想，我们没有办法能用那种常规式的二维动画的方式去创作这个人物，因为常规的二维动画的话，你要勾线，然后要填平色，对，
0: 很难融入到他的这个环
1: 境里面。
0: 这个他自己也说
1: 过，对，是的，因为背景的精度太高了，而且背景的风格化过于风格化了，咱传统的那种。动画的那种人物是很难能进行融入进去的，嗯，所以他们才进行了一种选择，就是说把人物进行了那种粗的那种勾边包括他就这个线条呀，他们自己尝试过非常非常多次。是的，我大概给大家描述一下，就说过去的二维动画是画在色璐璐片上，对吧？我要勾这个线，勾完了之后，然后在这个上面再进行填色，但是填色怎么样子能进行最快速的填色呢？那就是填一个底色，是个平色，中间没什么过渡，没什么阴影的一个平色，一个色块然后在这个色块上再区分一个区域，这个区域就是阴影区域。那么。大家仔细观察，特别是看《天空之城》啊、宫崎骏的早期的动画啊，你都能看出来。现在的动画也一样了，二维动画，你看日漫什么的能看出来。但是它总体来说就是一个亮面一个暗面这样子的话你才能批量化生产，因为你二维动画要画无数无数无数无数张的这种图画连接起来，人物才能运动嘛。但是你一旦改变了这些前人探索出来的最简洁的、最快速的这种方法，那你的工作量肯定就会成倍的增加。比如说，他们现在的这个勾线，他们的勾线是为了配合他们想要达到的有点近似模仿水墨的那种感觉。是的，但是它带来的工作量就是，我这个勾线没有办法像过去那样子勾线了，因为过去的动画的勾线它是没有粗细的。你这个线就是一笔勾下来，有一些这种人物结构基础的人进行一些训练，你就能去做。你像过去日本，他做那个赛璐璐片时代，他有很多量产级的动画，他是找家庭主妇去画的。哦、oh, oh, oh,
0: oh, oh
1: ，对，我听过这个《手冢之虫》说过。哎，对，是的，发挥妇女的能动力，也跟是日本的社会结构有关系嘛，就是很多都是家庭妇女。是的，是的。那你家庭妇女，我想创造一些外快怎么办？我自己要给家庭创造一些收入，进行一些补贴，那我会去找这种工作。像其中的有一项工作，那就是给动画片填这个颜色。你进行一些训练之后，你就可以做。你进行一些训练之后，有一些天赋的人。那你就可以进行这种中间章加中间章的这种线条的这个勾线的工作了。但是，像灵魂他们进行的这种选择，就是我要加这种粗的勾边但是粗的勾边我不能说从头到尾都是一样粗细，一样粗细它会给人呈现的效果是什么呢？就有点像是咱们现在看的那种平面招贴画，有点像贴画。咱不是也有做卡牌吗？对，咱做卡牌的话，你像我画的你的那个形象。咱们第一张那个卡牌，我是进行了一个小勾边的，但是这个勾边我也不能勾死了。我如果勾得很死，加了非常重的那种粗勾边，那出来的效果就有点像是一个贴画，啪在上面。嗯，因为它的周围的边缘框的粗细都是一样的。那灵魂他们进行的选择是，我得要加线条的粗细啊，我得有笔锋和起笔的部分。练书法的人知道，就是你一笔画下来，那肯定有那个线条的起始的部分是粗的部分。往下一笔，往下一滑，它是会有一个出现一个尖儿，然后这个尖儿就是它的笔锋嘛。那你画画的话，它也是有笔锋的，就是你进行这种勾边，如果加入了这种笔锋，就加入了一个步骤，哪些地方该粗，哪些地方该细。比如说有这种绘画基础的人，他可能会知道，哎，我这个比较撑衣服的部分、实的部分，我可能要粗一些。那、no, 我要它有一些衣褶的部分，我怎么转折，怎么粗，怎么细什么的，它这些都是要有很强的绘画基础，或者是绘画理解，你才能达到的。嗯，所以不只是第一步，咱们现在看第二步的时候，也有很明显的感觉，主角团的主角几个角色是勾的很好看的，但是周围的一些群众就有一些崩了
0: 。对对对，包括一群小妖精站在一起的时候，也能感觉得到。对。
1: 对，是的，是的，这个就是因为你没有办法把所有的精力进行平摊，嗯，你只能说把这一部分，或者是我觉得最好的一部分、最应该把握的这一部分，用到我最使劲的地方是的是的。那最使劲的地方是什么呢？就是几个主角，嗯，而且为了配合他的这个背景，咱也能看到他做设计的时候，其实做了很繁复的那种花纹和人物的一些外放式的设计。咱们以前的节目里也讲过，什么是外放式设计？什么是内化式设计？你像《雾山五行》也是，它那种爆炸头啊，还有它那个衣服上的各种花纹、铠甲等等的，这些全部都是在增加工作量。嗯，所以为什么很多现在一些做二维动画的人他会选择做三维呢？因为我可以把三维的角色建得很复杂，之后我只需要给三维的角色进行。黑针就可以了，以重复利用。对，是的。但是你二维动画，你一个就是一个，你要不停的、不停的、不停的、不停的画，你才能达到这种工作量和精细量。你加一个配件那你后面你所有的东西都得要加。对，所以这个是一个非常非常繁复的一个事儿。其实这个是一个多多少少让我感觉有点尴尬和一个困境的地方。对，就是二维动画应该怎么做？如果说要用这种。非常规式的这种美术风格的话，我应该怎么样子来进行处理？如果说是以电影的那种规格的话，那肯定没办法呀。我记得前两年的时候有一部动画是讲梵高的，叫《挚爱梵高：星空之谜》。这部动画其实就是非常风格化的一部二维动画，它整部动画都是以类梵高的那种绘画风格来进行表现的。当时我看那个幕后制作的时候，它是。有两三百位传统画师来进行绘画，你要画一幅像梵高式的那种点彩式的绘画 ，OK， 那你要画十幅呢？画一百幅呢？每个人要承担多少？所以我当时在电影院里面看那部动画的时候，不管是他的那个故事到底讲述的怎样，我只是看这个画面，我就感觉特别的感动。咱话说回来，《误伤五行》现在让我感觉稍微有一点尴尬的地方就是他。人物和背景的那种不匹配，多多少少还是有的。嗯，他没有办法完全的匹配他的
0: 背景，因为他的背景实在是太惊艳了。有几处是完全让我解决了这个问题。我相信大王应该跟我的观感一模一样，就是当他们战斗进入到高潮的时候，整个的颜色消失，变成水墨，<笑>这纯黑白。<笑>一哥，你说这个其实。也是我想说的一个点，嗯，为啥他们有选择
1: 就是整篇都是这种水墨呢？我自己进行一下揣测啊，因为本身水墨的话，这种风格就是你在最后来进行一些表达，它是会有一个，比如说前面都是很惊艳的那种亮眼的、饱和度特别高的色彩，嗯，强烈反差。那么你在这种强烈的色彩的刺激下，突然出现这种水墨的这种感觉呢，会给你一种这种反差，嗯，让你感觉哇特别亮眼。但是他为什么没选择通篇都是这样子呢？一个是工作量上的事还有一个
0: 就是，如果通篇都是这种黑白，人可能会视觉疲惫。对你，包括这一小段，你就发现他都没有敢全部用黑白，他是带色彩的。是的，他带
1: 色彩可能是为了着重强调某一个部分，他可能还有一定的功能性。但是你仔细观察的话，为什么他没全用呢？因为易玄他的面部有一些大特写。你看他那种大特写的时候，有一些部分他是不进行抖动的，为啥呢？因为我要抖动了，我的工作量就增加了。他抖动的是一些什么呢？你仔细观察，是一些他的头发在抖动，然后嘴部在面部张口说话什么的。但是比如说他的下颌线或者什么的，他的张数就比较少，这是为啥呢？因为他分层了。分层之后进行处理，我这样子能减少工作量。嗯，但是那我通篇这样子处理的话，能进行这种绘画的人可能更少。对，咱前面说的，能进行一些专业的训练或者是几个月的训练，你可能能创造出一个能进行动画中期加工的家庭主妇，但是你可能要进行很长久的那种训练，你才能训练出这种。水墨的写意的这种风格，什么样子才能恰到好处
0: ？标准很高的，这个是一个很花成本的一个事儿。<笑>是的，是的。而且你知道吗？就是这一段，其实会给我了一种新的思想啊。但是在说接下来这段内容之前，我其实想结合大王刚才说的这一段，嗯嗯，我有一些嗯暴言啊。<笑>你说，你说。我总觉得，其实刚才我们遇到的这些问题，其实是一种。重复劳动带来的物理的困难是的，就比如说我画这个边儿，可能以前我只要勾一勾，我可能真的一笔就可以解决，但是现在我需要用每一个折角、每一个小的区域，我都要用不同的笔触，啊、这个是一种重复工作量带来的。毕哥，我突然好像 get 到你想说啥了，你是不是想说 AI？AI AI 作画。对吧？就是 AI 作画，其实如果它有了足够的量，它知道了你想要什么，然后我输入一些代码的话，可能真的一定程度上会解决了动画。我觉得下一步的问题就是关于这个大量的人力成本的损耗。但是中间你训练的这个部分，这个成本我们是暂且不讨论。包括呀，还有一件事儿就是，你看现在。真正我觉得珍贵的是什么？我很多人都在讨论，当 AI 这种技术融入到了我们的生活，我们现在能看到越来越多的技术融入，那人的价值到底会失去多少？我觉得 AI 是可以取代的是那些主妇们，但是 AI 不能取代的是我把这种东西给创作出来、想出来，并且这个想出来不只是凭空捏造，是一种我基于现实情况之下。大家的心理层面、视觉层面、观感层面是可以接受，并且认为这是一件好东西的创新这个事儿，其实会变得越来越难，而且越来越珍贵。这就接到了刚才我说的，我在观感这部片子，当易璇他战斗的时候，突然由那种特别酷炫的彩色变成了黑白，我们能感觉出整个人就那种潜力被爆发出来了。然后他的那种水墨的洋洋洒洒呀，让我想到了就是动画的一种可能性。就是大王以前，你想想，咱小时候把动画和漫画做以区分，其实最大的区别就是一个是静的图，一个是能动起来。嗯，就动起来的，我们就会给它定义是动画。当时的区分其实特别简单，是的。但是随着技术的增加，或者随着需求的增加，你会发现动画和漫画之间的这个边界，它其实好像是不断的在打破，并且不断的在互相的侵蚀。我举一个最近的例子哈。你有没有看最近伊藤瑞奥的那个漩涡的 PV？ 嗯，对对对，这个 PV 给我带来的那个震撼，其实是不是作品本身？我觉得这个东西真正给我打破的是一种我从未想象过的动画的新的可能性。因为很多时候我们现在看动画一直在聚焦到一种精度上，大家会开始越来越卷，什么作画去卷它的原画是什么什么精度，它的背景呀、啊，它的呈现方式呀、啊，它的色彩呀、啊，等等等等。但是漫画其实有一种很有魅力的东西，它往往在动画化之后会缺失掉啊。比如说，我举个例子，我们漫画是一种相对可控的，我们可以自己去决定你什么时候翻开下一页以及下一页那种冲击，再包括的就是漫画之间那种极简单的线条和单张画面所。呈现的那种精美的构图给你带来的直接的震撼，而如果这个东西变成了充满动画传统结构里面的色彩和运动规律的时候，漫画原来有的那个部分给消失了。嗯、所以我在看到漩涡的这个 PV 的时候，我突然感觉好像这是一种新的，能相对更好的呈现出漫画特点的一种呈现方式，嗯、并且它还是动的，它还是符合动画观众所理解的那个样子。为什么是伊藤润二？你有没有想过这个事儿？是因为伊藤润二的这个作品是尤其不能变成我们传统理解的动画状态。嗯，因为他之前的作品其实也有改编过很多次。对，比如说鱼嘛，哎，是。你感觉到的是恐怖，但是真的跟漫画原著相比的话，它会大打折扣。一旦变成彩色以后，是不是感觉就变了味道了？对对对对对，一方面彩色大打折扣，一方面就是这些东西动起来之后，你感觉到的那种冲击力其实是会弱一些，你会感觉它好像离你的认知会更接近，那、嗯、那种突如其来的意料之外的东西会变得减少。所以说它是恐怖的，但是它没有像漫画那么样子。但是漩涡的这种选择，我觉得它解决了很大一部分。我们对于伊藤润二漫画原著的那种恐怖源的理解，真的会把这些东西运用在里面。我觉得这是日本在尝试把漫画和动画之间做改编、做结合的时候，漫改的一些新的突破。那我就说回灵魂这次的尝试，其实我能看到的是，这是区别了 AI 所能给我们人类提供的一种很精彩的部分，就是这种中国的漫画和动画之间。我们在拿捏那个尺度，把各自优秀的部分放到一起，给大家呈现出最好的那个样子。我觉得就是在这段上，我好像似乎找到了。以前我们总是说啊，什么是代表有中国动画特色的，我们就开始用水墨。你开头其实也提过嘛，嗯，很多人一提《灵魂》这个雾山五行作品，大家就说哦，这是把水墨运用得很好啊，水墨怎么怎么样，就能一看到水墨就能想到中国，但其实不是这个样子。包括你看，《雾山五行》的开头，不管是第一季还是第二季。大王刚才提及的留彩那种方式，最开始的时候，这事儿其实还是真的是咱们的先生们上美影的那些老前辈们他们在尝试的。你还记得当时,天书奇的时候《天书奇谈》的时候，《天书奇谈》其实开始最早上海美术电影制片厂那些画面出来的时候，他们用过这种方式的。嗯，那个年代的老先生们，他们是用。没有办法做特效的方式呈现出一种特效的极致感，他们就尝试用大量的这种墨彩，用各种各样的颜料兑起来，各种的流体，无数次的拍摄，拍摄出了他们觉得比较好看的这种不同颜色之间深色、深蓝色交织，然后流动，跟牛顿流体一样缓缓的<笑><笑>融融合的那个过程，把它拍下来，然后形成了那种很特殊的观感。后面其实，在这些年还有一部作品，他们也在用了这个尝试，不是灵魂导演这次尝试哦，是深海哦。Oh. 田晓鹏导演其实当时在做这个所谓的什么粒子水墨之前，他们也做了大量的测试，他们也是在用。很多很多，他们能找到的带色彩的这种流体融到一起，然后进了大量的拍摄，然后再把这个流动的过程、交织的过程、流淌的过程给记录下来，然后再放到了3 D 的粒子计算里面，再去把它解构，重新再拍回了我们现在看到那个美轮美奂的像梦境一样的场景。田永鹏导演也在尝试，这也是我觉得对于水墨的另一种的诠释方式，就是我会跟现在技术会做结合。但是这东西你说它不符合我们中国的传统文化吗？也是有的呀，对吧？也没有问题。还有一种水墨的运用方式，其实我印象也很深，这是又打开了另一种思路，是《雄狮少年》的片头哦，就是那几头小狮子在画面里面，在好像是宣纸的一个背景上，然后会纯用我们界定意义上的水墨在斗来斗去、翻来覆去，就那种状态，其实也是一种。或者是说接近于我们认知里面的最符合水墨动画的方式，它就是用水墨和宣纸的那种晕染的过程，然后流动的感觉呈现出来的。而雾山五行的这次打斗，其实我觉得会给我吧营造出了一种新的对于水墨的认知，它不再是流于水墨动画或者山水画的本质的那些东西，它是在这个东西的基础之上，它形成了一种所谓燃的东西。<笑>你想想，以前我们在讲水墨的时候，我们更讲究的是柔，是灵动，我们讲究的是那些很像是中国式哲学的部分放到了一幅一幅的水墨画之间。嗯、但是我们很少会听到水墨画里面会跟燃相关
1: 。上回其实吉良老师他也有提到过嘛，我就是觉得他虽然是用了一个水墨的这种表现形式，呃，或者是偏水墨的这种呃方式来展现。但是它其实是受到很多这种流行文化影响的，对对对，你最明显的就是日系流行文化嘛，就是的。当然网上也有这么说的啦，就是放嘴炮的，说什么啊什么抄袭火影呀，什么什么之类的。我就觉得这个特别没必要，把这个先说在前面。其实我看的还是挺开心的，就是也很惊喜。它不只是说我要局限在某一个那种框架下。一定要把这个东西塑造成什么样子，它才能叫中国传统动画，或者说它才能叫中国水墨式的动画。嗯，而是它其实加入了很多那种日系流行文化的影子。这一部里面特明显的，就比如那些火族长老的那个袍子啊，对对对,对，这个是是这个是比较表象的。还有那个山楚它那个红褐相间的那种条纹粗腰带，其实咱过去古代那个是很少有这种东西的，嗯。就是反而更偏日系一些，还有那个火族的那种文章，就是咱过去其实是是没有文章的，中国本土的是图腾，对，然后咱们是崇尚的是文字，就是图腾和文字，但是文章这个家文家徽这种东西，或者是一个族的这种族文这种东西，它更像什么呢？更像是日本战国时期或者是欧洲中世纪的那种家族文章，但是这个东西和咱们过去传统的其实是有区别的，咱也不能说是擅自揣测了，但是。他肯定是受到一些这种咱们现在的那种流行文化的影响，还有像那个静旋，他那个放大招，你觉不觉得就像是那种龙珠发波
0: ？对的
1: ，都有对波，很明显，对吧？它比异旋更像，因为异旋的话，它设计的是用那个飘带来进行打斗嘛，对吧？对，来近身搏击。但是静旋的话，它中间会有那种放弹丸、放波，或者是放那种环形的那种冲击波等等啊。嗯、而且像山楚，他进阶之后。给人感觉特别像那种特摄剧里面那种假面骑士啊什么里面的那种、oh. 那种怪物，像吧？它其实是加入了很多这种流行文化在里面。但是不管是怎么样进行杂糅，我觉得这都无所谓。就是我觉得大家眼光应该放开阔一些，不只是局限在某一个那种框架下。我觉得有的时候咱们受到那种文化包袱实在是太多了
0: 。对对对,对,对
1: 就是不不只是动画，漫画也是。写文字也是，就跟那个当初流行写武侠的时候，传统文学那些人就瞧不上武侠，就觉得这种是特别媚俗的、特别没意思的、特别没有营养的一些文字，底层人看的，没文化的人才看的。但是，你觉得这些东西其实都是一些时代偏见。终归来说，我觉得能进行一些这种文化融合和一些探索，其实其实是很好的一个事儿。反观咱们上一期讲的《忍者神龟》。我觉得人家没有包袱的国家，反而做这些东西能做出各种花活来
0: 。哎，对对，还真是。他们的压力会更小，啊、就创作者身上背负的东西，真的可能会一定程度上，甚至很大程度上限制他们的发挥。是的，所以
1: 我就觉得，其实不管怎么说，就不管他中间有什么缺点，他能进行这种探索，其实就是一个特别有勇气的一个
0: 事儿。没错。顺着这个事儿，我觉得要接下来说一个更有趣的东西吧，就是关于雾山五行本身的这个五行的概念。因为我们现在一提及五行，好像感觉这是一个特别烂大街的东西啊，对吧？ Oh. 你不管是中国动画，可能最近的今天咱也提及过《火影》，对吧？《火影》里面也有什么属性相生相克呀，什么风遁、火遁、水遁。咱过去其实
1: 是有很长一段时间流行武侠文化的。武侠电影在很长很长一段时间其实是很流行的，而且成为了那个时代的，呃，相较于比如说美国的话，就相较于美国有一个时间段非常流行西部片一样，嗯，就是能拍出很多。咱们国家当时像香港邵氏其实是拍了很多这种武侠电影嘛，而且中间也出现了很多大师。你比如说一个特别著名的那个大师是张彻，他也是徐克特别敬仰的一位电影导演。嘛。嗯，当然，他们中间也有一些译文，这个咱咱就不细说了。但是张彻大师的话，他有一部电影啊，我记得是九十年代末的，他叫《神通》，就是里面就讲的五行忍术的一些事儿。它故事背景大概设定在是三国时期，就是说虞吉收了五个徒弟，然后他五个徒弟每个人有五种不同的那个忍术属性，然后呃，他们中间发生了一来二去，有一些这种。呃，事情了，但是最终来说，就是他其中只有一个徒弟活了下来，然后他把他的这个忍术最终带到了日本，等等等等，然后就大概就是这么一个故事背景，其实是很粗糙的一个故事背景了。嗯，呃、而且你现在回头再来看，就是当时的那种浮化道，你简直没眼看，就是特别的混搭、嗯，也特别不符合当时史实的人物的那种穿着。但是呢，没关系，因为他这部电影，你一听他这个电影的名字，再加上他电影的那个介绍。你就能打眼就能看出来他是为什么服务的。整篇这个里面就是那种千奇百怪的那种忍术的展示。张彻他特别喜欢做一些有一点那个 hot 片的那那种东西，就是他有一些血腥的东西，比如说喷溅的血呀，还有掏肠子呀，然后还有有的时候露骨头呀、断肢啊等等之类的，就是他很喜欢做一些这种。所以，通篇你整个看下来以后，会给人特别浓的那种 hot 片的感受。不止这些，张彻他在九零年之后，其实有好几部这种相似的这种电影，有《西行平妖传》，还有一个叫《江湖奇兵》，其实都是文化融合特别混搭的电影。你现在回头再来看，就感觉画风特别清奇，但是没关系，因为他是为当时那个时代服务的。而且再提一下徐克，其实徐克他是在九零年之后，他慢慢就在香港电影里掀起了。这种杂技式武侠的那种巅峰，就是人都在天上转，不符合物理规律。张彻他在进行他自己的那种探索，他和他早期的那个电影相比较，那种见招拆招、拳拳到肉的那种相比较，你现在再来看他的90年以后的那几部，其实某种程度上来说，有点像是向时代妥协了。就是大家可能爱看这种东西，我就加一些这种花花，但是又受限于他自己的那种审美认知和自己的一些坚持，他没有办法能做到像徐克那样子那种天花乱坠，所以形成了一套特别有意思的那么一套东西。回头再来看，就说这个东西慢慢慢慢怎么说呢？就是自打那个新武侠慢慢兴起以后，就是以徐克为代表的。这些新武家兴起以后，包括传统的这种什么五行啊，还有一些，呃，这种呃见招拆招、拳拳到肉什么的，慢慢就被人摒弃了。他就觉得这个东西是没意思的、过时的、呃没用的东西，人们不爱看了，而且会觉得特别土。真正我到什么时候才认知到，就说，哎，五行这个东西又重新回归到我的视野，其实就是我中学的时候看火影《火影》。《火影》这个东西，进入到我的视野以后，我才发现哦。人家怎么把咱原先的一些东西也融合进去了，而且融合的还挺好，和他们的一些，不管是他们的传统文化和流行文化进行了一些结合与融合，反而引起了新的风潮。嗯，所以我就觉得《误山五行》他这回能选择这个题材，五行这个题材，我就觉得是特勇的一个事儿，就是咱们本身就已经被抛弃了，或者是摒弃的一个东西，然后重新又拿回来。想要做出自己的一些革新
0: ，这个不就是一个很大的一个勇气吗？刚才其实大王补充的这一段，对我接下来想跟大家去聊的，也算是咱们今天聊的最后一趴有特别特别重要的先决补充吧。因为最后我想跟大家稍微聊一聊我们对这个片子未来的展望。嗯嗯，他毕竟故事还没有完结啊，对吧？最后这个第二季第四集结束之后，咔咔咔出来四个特别酷的大字儿，叫《封界大战第三季》嘛。嗯,嗯，最后我们就来聊一聊，就是为什么是五行？为什么他要创造一个巫山五行？这里面既包括了最近我看到有很多反对的声音吧，当然部分我们其实是认同的，就包括有一些人在吐槽，哎呀，他的文戏太弱了，他的这个故事的架构可能欠缺思考，编剧能力偏弱，但是哈。你看，刚才我们在聊五行的时候，我们从这个作品的大框架上来聊，他为什么会选择五行啊？雾山，我们先提出掉五行这个概念。我相信，对于每一个中国人来说，真的已经就是不能再熟悉了。我们可能对于五行的认知就是金木水火土，嗯，对吧？包括今天我在没有为了这期节目做准备的时候，我也一直在说金木水火土。但你知道真正说这五个字的顺序是什么吗？哎，是啥呀？应该是木火土金水。这才是真正的顺序，木是应该在最前面的。为啥这么说呢？为什么是个木要在前面，而我们平时会把金习惯性地放到第一位啊？这个是有一个故事的、嗯。但是我们在说这个故事之前啊，我们要先说一个五行相关的诞生史。我们先来了解一下五行，你会发现，好像这段故事跟我们绝大人认知的五行是有非常非常大的不一样。而这个作品又远不是我们所理解的。过去五行的那个概念哦，当然啊，我在说之前，我还是要给自己叠一层甲、啊，我稍微补两句，就是我们其实对于这些理解，仅限于这段时间我们要做这档节目。我相信我们听友里面有很多人更了解，比如说易经，更了解一些中国古代文学。我们特别欢迎，也特别希望大家能在我们今天说的这些内容之上，帮我们再做一些补充。然后这样的话，我们共创这期节目，让更多人看得到，我们才能了解一部真正优秀的中国作品，它能呈现的那个样子，它的一些底层的中国文化是什么？好吧，我先说一下这个五行。其实我们在聊起五行的时候，基本上我们理解的是元素。嗯，是的，我们去理解的是不同的元素，这个东西也是最容易去理解的。但是其实五行一定要跟另外一个词去结合着来聊，就是阴阳。我们经常会听过这个词连在一起叫阴阳五行嘛，嗯，因为阴阳和五行是中国古典哲学的核心。注意啊，中国其实伟大的民族，它在很早我们的先人他们已经开始去用一些哲学思想影响到方方面面了。五行、阴阳，这就是哲学的核心。它会把世界的万物分为阴和阳两类，然后阴阳这两重存在呢，它不是一个具象的事物。它不是，就是说这个东西是阴，这个东西就是阳，就不是说太阳就是阳，月亮就是阴，不是指的这么具象，可以更多的是理解是两种形态。它也不是个环境，它主要讲究的阴阳之间产生的那种平衡、那种互补、那种互融，这个东西是我们可以理解的阴阳。然后阴阳在《易经》里面其实是经常能看得到的，在《易经》里面其实会用一种长的实线和两条短的实线分别来表示阴和阳。这个大王有时候会在一些算命的，比如说一些一些杂志啊，或者是一些文学的作品里面能看得到，就是会几条横杠
1: 。你说这个，我咋突然想到那个上火和清热？<笑>这个对于咱来说不也是一种阴阳互
0: 补吗？是，这个阴呀，在易经里面它是两条短的杠平行排，阳是一条长的杠，但是它们总的长度是一样的啊，就是一两个线段。而且在易经里面会专门有一个字来代替它们，就叫“爻”。这个“爻”字呢是两个八叉，嗯，上下结构啊。这个字读“爻”。然后，大王听过一句话没有？叫“太极生两仪”，“太极生两仪，两仪生四象”。对，太极本身的那个形态，其实它就构建出了阴和阳两部分。嗯，所以呢，我们现在看到阳是一条横线，阴是两条横线。然后，如果我们把这两条横线再做一个彼此交融，哎，这就,就是自由组合，两个东西自由组合能组合出几种来？啊，我这是一道数学题。那
1: 、啊、这个可以出来四种哦哦哦，这个就是你说的四象，对吧？
0: 这就是两仪生四象，而这个很有意思。比如说，我一个阳再加一个阳，它在我们的易经里面会叫做老阳，嗯，然后一个阳加一个阴叫少阴。一个阴加一个阳叫少阳，一个阴再加一个阴叫老阴。大家不用记这个名字，大家只要把它想象成这是一种最基础的排列组合。这也就是我们所说的两仪生四象的那个四象，就是老阴、少阴、少阳和老阴，这是组成了四象。而四象继续按照这种方式再加上一次的排列组合，就变成了我们说的四象生八卦，也是大家理解的什么前对离震巽坎艮坤。这就是我们一个比较完整的概念。当然，最后还有我们说的那些各种什么卦象，我们就不详细的来去说它了。我们把这个阴阳弄明白了之后，我们再来看五行，可能会变得更通俗一点。大家还记得刚才我说的阴阳是什么吗？阴阳其实它不是一个具体的事情，它其实指的是一种形态，它是一种两个之间彼此必须要你中有我，我中有你的这么一形态。而五行呢？五行必须啊要跟阴阳去结合，五行必合阴阳，阴阳必兼五行啊，他们就是一种互相依存的关系。而五行里面，它是从五个角度去分析了阴阳的变化，去描述了阴阳的相交呀、此消彼长呀、对立对等的这个过程。然后呢，我们不要把五行解释为五种结构的基本元素，这个刚才我也跟你说过，我们不要把它简单的看过土就是土，火就是火，金就是金，水就是水，不要这么去理解它。其实五行指的是一种气的运行方向，然后这五种运行的力量，它们流淌的一种方向，就代表的是宇宙中万物的不同的运作模式、oh. 因为在《黄帝内经》里面，其实是有一句话叫“在天为气，在地成形”。所以五行是指的是在天上的这种气，这个叫五行，然后在地成了形之后，这个才是我们接下来具体指的那些东西。哦，所以你说为什么以木为首，其实是有这个原因。我们其实现在所聊到了这一步啊，我们再回去重新看一看，还是用大家比较习惯的金木水火土啊，一会儿我们再来解释这件事儿。金木水火土，我们现在就以金这个东西为例，金我们可以理解为铁，对吧？对吧嗯，但是金其实还可以包含很多很多东西，比如说一个人，他特别的就睿智，特别的沉稳冷静，你也可以形容他是金。哦，一个人如果他很火爆，你也可以把他理解他是火，上火了。<笑>对，一个人如果很阴柔或者说很温柔，哦、你可以把他定义像,、哦就是、像水一样在流淌。就是我们金木水火土绝不仅仅是五种形态，这个大家记得。这就是为什么说在《黄帝内经》里面会有大量的引用了这个五行的概念。所以这又不得不说到五行的起源一说。就这个起源其实是没有一个正确答案，就很多人一直在争论啊，五行到底是从什么开始流行起来的？有一种观点认为，五行就是我们很古代古到没有办法去查找的那个程度，一些古人自觉的发现了一种观念。他没有具体的创始人，然后到了春秋时期呢，就会把这种东西，啊老祖先留下来的一些比较朴素的五个元素放到一起，然后就把它形成了一个五行的概念流传下来。这是一种说法，还有一种说法呢，就存在于我们最早的医学典籍，就是我们刚才频繁提及的《黄帝内经》了。它里面呢是以五行配合五脏。就是我们的五脏六腑的那个五脏，然后去完成一些人体医学上的治疗。这个事儿呢，在前些年陈思诚导演的那个《唐人街探案》第二部里面，嗯，其实他也有过，对吧？他把那个城市最后变成了一个人体的结构，然后五个地方分别代表的是人体的五脏，然后再用这种逻辑去断案。其实它跟《黄帝内经》里面的一些医学的典籍是有关系的。第三种其实还有一种说法是孟子创造了五行学，就是在他的这个《荀子》这本书里面去记载呀、啊，说孟子就是五行的创始者。我为什么会说了这么半天五行呢？这个就要回到刚才大王一直很好奇的这个问题了，就为什么我们现在流传的是金木水火土，包括在《雾闪五行》里面，你会感觉到那个金，它是个首领，对吧？我是五行里面的大哥，啊、呃，出来的那个装逼范儿也特别足。包括你看他的名字，他叫轩辕神君啊。哦我的天哪，他叫轩辕哎，在中国谁敢叫轩辕皇帝吗？这个是跟他的那个姓氏的名字的一些起源
1: 有关系。哎，呃，说了这个，因为逼哥刚才前面提到了嘛，他姓轩辕这个姓氏，其实轩辕这个呢，咱们可以接着这个往下说，为什么叫轩辕？就是说其实是因为皇帝他是名轩辕，还有一说他叫名轩，就是轩辕的那个轩。过去古代咱们姓是姓氏是氏，就是它是两个东西。他本姓是姓公孙，然后后改改成姬姓。当然，这个也是后世的他的那个典籍里面提到了。也就是说，最早的时候说《山海经》里面说黄帝他只是诸帝之一，他还没有拔高到那么高的一个地位。直到春秋战国时期，他才把他定为这一个尊位吧。你才是和其他一些诸帝有区别的，才把他拔高到了一个另外的一个位置上。他们这几个五行的名字。也是特别有意思的，因为他们的各个姓氏其实都是跟过去的一些，呃，姓氏是相关的。嗯，你就比如说咱的那个主角文人
0: ，对我一直很好奇，这个文人是怎么回事啊？
1: <笑>他文人这个名字，他也是中国古代的一个复姓。春秋时期的时候，有一个人他叫邵正卯，就是甲乙丙丁卯的那个卯。哦，他当时是和。孔子他们两个都是远近闻名的那种私底下授课的人，因为本身过去那个春秋时期已经是礼乐崩坏嘛，那他们私底下授课，其实就是打破过去只有上层社会的人、有地位的人你才能学习，而他这两个人都是当时声誉非常斐然的两个呃老师吧。就邵正卯这个人呢，刚好就是他和。孔子他们两个是传授的理念是不一样的。咱们现在也知道，孔子他是儒家代表嘛。那邵正卯的话，他其实传达的是法家的那一套体系。所以，这个两个人中间是有这种相碰撞的地方的。传说他们两个人有一些过节，就说最后，呃，孔子任职之后，然后把邵正卯这人干掉了，等等等等。中间有一些细节啊，咱们这个不提了。咱单以说邵正卯这个人，他是。因为他被呃世人誉为就特别有名，所以叫他文人，就是文，就是远近闻名的那位这么一个人，大家可以这么理解。所以邵正卯他的那些后代啊，就是慢慢就以他这个先祖的文人这个称号作为他们的姓氏，一点一点流传下来，再往后就简称单姓文这个姓，然后慢慢传到咱们的今天。所以说这个姓其实也是有来头的。然后咱们再提后面那几个，比如说像申屠，申屠的话，它最早是源于姚姓。再往神话时代的说，它是、啊、这么早呀？能传到啊？就是、说传说能传到上古舜帝的后代。最早的时候说，呃，有一个很古老的这个圣徒氏这个部落，圣是胜利的圣，屠就是这个屠杀了屠了。然后在迁徙的过程中，慢慢慢慢发生了音变，然后传成了圣屠。<笑>带口音呗、哎，对对对，就带口音。<笑>但是呢，我自己对于这个是稍微有点存疑的，因为古语的发音，大家也可以在 B 站上搜一下，就说古语的那个发音和现代汉语的发音差异是非常大的。嗯，咱们过去的那个古语的发音，在咱们现在来看，几乎就等同于外语
0: 。对，不能用普通话的逻辑来看这事儿
1: 。对，是的。所以你说他这个音到底是不是从圣徒传为了申徒呢？这个咱也不好说，有道理。然后他其实也有别的那个流传的一些起源、嗯，咱就不细谈了，可以再往后都大概点一下、嗯。你比如说还有这个公仪这个姓，公仪这个姓也是，他是鲁王的同族，公仪氏，嗯，慢慢慢慢流传下来。还有像荣成，荣成他是皇帝时期，也是神话，流传说有荣成氏，然后荣成氏做了各种各样特别伟大的事情。呃，如何如何？他是皇帝时期底下的一个手下，怎么样怎么样的？所以，他其实这几个姓氏，他们的创作团队在创作的时候，其实都是找了一些这种参考的，而且还找了一些这种起源的。嗯，所以你也不能说就说，哎，完全他做的很片面或者是很单薄。其实他也是有他这种设计的一些点在上面的
0: 。对你一定要去把一个特别重要的人。安排在金的这个位置，那为什么现在我们更流行是金木水火土，而不是啊真正从古代流传下来的这个木占的更上风？因为木火土金水，这是当时古代的文献里面记载的一个诞生的顺序，它是用诞生的顺序去决定这个我们叫的顺序，而金木水火土我们后来流传下来，它背后其实是跟我们中国文化的一种迭代有关系。这里面我也引用其中一种假说。啊。就是在古代，我们都知道其实是以家族为生活团体的。你看，我们很多的，呃，电视剧里面也都是说你是什么什么什么家的，你是什么什么什么家的。包括皇帝那个阶段，对吧？也是会流行这种大的家族。在汉朝的时候啊，董仲舒其实是发明出来了一个，对大家来说后世影响也蛮重的，就是三纲五常，啊，里面他就会说父为子纲，夫为妻纲，君为臣纲，这就是指三纲。我们再翻一下，其实它是指的是父子、君臣、夫妻之间的人际关系，而五常呢是指人类的五种恒常的本质，就是，哎，打白话嘛，仁义礼智信，这就是三纲五常。三纲五常里面，我们会发现，父亲呀、啊，对于一个家族来说是尤其重要的。嗯，当时所有人都会要尊师重道，这是一方面，但同时，如果你在一个家族里面，那父亲的话就是这个家族里面的绝对权威。你必须要去听父亲的话的，而刚才我们说过，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。到了八卦的那个部分的时候，其实八卦对应的六亲，乾它就对应的是父，对，对应的是少女，离是中女，正是长男，这个巽代表的是长女，坎是中男，更是少男，坤是母亲。就是他每一个八卦其实。是对应着在中国家庭关系里面的一个地位，所以呢，刚才我们会说到，当有了这些对应之后，刚才父亲如果作为一个家里面的长者，他对应的这个钱的卦数是一一又代表的是金，那么父亲他这个位置就一定会更高。金的位置就会更高，所以慢慢的流传下来，就是金会永远在我们所有的这些意象表达里面就变得特别特别的重要了
1: ，也越来越正统
0: 。对，所以这个其实是一种起源。但是你看，我们不管聊了阴阳，还是我们聊了五行，首先五行打破的一种概念就绝对不是元素，它其实代表的是一种特别循环起来、特别流淌的东西，它是一种相生相克。其实这个东西在古代的话，可能人理解的更
1: 深，也运用的更多。没错，咱们现在其实也应该是受到西方文化的影响，或者是以前过去古代的那一套东西已经被打破了嘛。其实咱们建立新中国以后要打破的一些东西，也就是这些东西。咱们其实是中间有断层和断代的。那么这些东西没有说完整的全部继承下来之后，当然对于咱们现代社会的发展的话，它肯定也是。呃，有它好的一面了，咱们现在也能看到了，并且生活在现在这个时代下，而且也批判说过去的那种三纲五常呀什么的这种是过去的老旧的一些思想。咱们现在回来又说这种东西，因为没有继承下来，所以咱们对于它的理解也就只能理解到元素的这种表象了。它和西方人理解金木水火土其实是类似的，就是你给人解释或者是给一个没有在这种文化背景下。的人去解释这个东西的时候，你也就只能解释到这个地步了。所以，咱们也能在很多的西方的一些影视作品里面，能见到他们利用金木水火土，还有用这个朱雀玄武青龙
0: 白虎，但是他们也就只能利用到表象的东西而已。当我们理解到了五行的时候，我们发现这个东西并不是表象那样的一种元素，而是代表的相生相克，他们彼此之间其实代表的世间万物的时候，我们重新来回看《雾山五行》，特别是第二季给我们带来了更多的信息之后，我会发现了很多很有趣的东西。其实灵魂导演真正在这部作品里面埋藏了很多的，他并不是像大家所说的我我没有思考啊，也可能是我的过度解读。我跟大家说说，我跟大王说一说。<笑>首先，这个作品叫《雾山五行》，但是其实它出现过阴阳。你还记得吗？易璇他自己为了弟弟的考试啊，他要去拿到雀眼子，为了给他增加这个战斗力嘛，为了让他考试能通过，他那个时候其实是收服了火罐，嗯，对吧？这个火罐当时会跟他说了一句话，说我一直在等你，你就是阴阳之子。你现在再来回顾一下我刚才跟你说的这个阴阳和五行之间的关系，你才会发现为什么前任火行他才是这个作品的主角。因为它是阴阳之子，它不属于火行之刃。嗯，然后再一个第二个问题啊，既然五行是我们不是形容的是五种元素，而是指的是生生相吸或者是生生相克，那为什么人类吃的那个东西，明明是一个从妖兽身上，就是从小麒麟的身上鳞片改变成的一个药丸，而且吃完之后会变妖兽，但是他们起的名字叫聚仙丸。一品一品，他吃完之后是从人变成了妖。而妖兽它不会直接吃聚仙丸，它会称之为这个东西叫圣兽林。吃完之后，在第二季的结尾，就我们说的那个山楚，对、啊，山楚吃完了圣兽林之后，他是不是又变成了人形？嗯，也就是说，其实这个过程里面就已经在蕴含着这种生生相息和生生相克一种循环往复的一种逻辑了。然后我就很大胆的把。人妖和五行，他们之间做了一个区分啊，大家可以脑海里面想象这样的一张表格，我把这里面几个主要的角色给区分了一下，一方面区分的是他们的种族，一方面呢，我们把所有这些角色，这些重要的角色，按照物理意义上以火哥为核心区分出善恶，就是再把它分出好、摇摆和坏三类人群，你会发现一个特别有意思的现象。在人族里面，谁是好人？回想一下，人里边，火哥算不算好人呢？火哥属于五行呀，你说把他刨开是吧？对，你会发现好像最好的那个人似乎就是苏小安，就那个小姑娘。是的，当然这个苏小安我们现在也打问号，因为他现在看不到。但是目前来说的话，他应该是最善良的那个，他表现的是一种善。然后坏的人里面呢，我一开始我觉得坏的人应该是八俊。因为他们对着这个村子做了很多很奇怪的事儿，但八骏里面其实也可以重新再去拆分，是好的是不好的，所以我暂且把八骏放到了摇摆里面，因为我看到在第二季的结尾出现了一个更坏的人，这个人是香公公，嗯，这个人才有可能是人类里面的大反派，然后我们按照这个逻辑啊，继续往回法划分。因为现在人里面好人，我们现在是有一个摇摆旗的苏小安，我们都不确定他是不是好人，所以我在回想有没有人可能是一个真正最后意义上的好人。因为苏小安身上的谜团太多了，我发现还真有一个，就是那个丹青，他从第一季到第二季，他有太多剧情了，他就是一个普通的人。哦，对，他在里面不断的出现，这个人一定会背后有一个重大的设计，我觉得他有可能才是真正代表人性的，所以我们这儿先按下。布表埋一个伏笔，到时候第三季上了，我们再看看丹青是不是代表人类的好人。而继续按照这个方式，我们往回去看，我们再来看妖族。妖族里面谁是好的，特别显而易见，嗯，麒麟嘛，对吧？麒麟甚至为了妖界不要大乱，他都主动把自己封印了。妖界里面，麒麟就是代表的是善的、好的那一面。那妖界里面相对应的谁是坏的？嗯，贪称痴嘛，没错，就是在里面表现的绝对的恶嘛。当然，他们有各自的苦衷了，但是。至少我刚才说是以火哥为中心点的话，那他就是一个坏的。那腰里面有没有一个摇摆人，就是跟八骏一样，是一个摇摆的角色？呃，贪嗔痴底下的那个手下惊暴，就是那个，说我等了十年、呃，这十年你知道我是怎么过的吗的？我一刻都没有松懈过。他其实代表的是摇摆的那个人。你会发现，他自己并不是只为了贪嗔痴他们的需求在服务，他其实是有自己的，比如说兄弟义气。他为了雪妖，而雪妖那边设定的又是好像灵魂导演他们的团队想把这个角色又再加入一些人性的思考，比如说我天生就是要喝人血的，我为了活下去才喝的人血，我应不应该被你们人类所杀？这个问题其实这是一个更宏大的问题。所以其实惊暴这个角色，他为兄弟复仇也好，他自己为为自己报仇也好，他是一个摇摆角色，他并不是为了邪恶的那一波人，他有一个很直接的目的。所以我们把妖这件事儿现在摆得很明确了，我们最后再来看五行，这是最有意思的一个部分。五行里面谁是好的？五行里面，那算不算呃易玄呢？易玄，我们给他拿出去嘛。易玄是一个原点，那肯定是静玄了。对，还有。我自己的理解是，五行里面除了申屠子叶之外，全都是好的。因为我最开始划分里面，所有人都是好的，就包括申屠子叶。我一会儿会跟你解释我为什么觉得这个人应该拿走哈。五行里面绝对的好的形象就是这五个守护着封印啊，兢兢业业的为了各自家族的命令去执行的这五个人，他们就是从这个层面上的好的人。那五行里面啊，谁是坏的人？火哥的对手是谁？就是这部的结尾那个伏笔，你有看吗？五行的家族的长老说要要把易玄除掉，然后他派出了一个神秘的 BOSS 啊，这个叫西首。我们应该可以合理的怀疑，这就是未来一定跟火哥有一场大战了。所以我们把他或者包括他的家族长老这一波人放到了在这个坐标轴里面坏的那个位置的时候，那问题来了，谁是摇摆的人？就木家的那个吗？很直接的，择七被逐出木家，逃离木家吧？对，你发现没有？他是不是就是那个摇摆人？一开始先要跟着人类里面的八骏去做一些事情，要绑架小麒麟，但是后来发现跟火哥相处之后，在生死关头，其实他做了一个决定，他开始摇摆了
1: 。他是把这个作为人性的这一部分，还是没有办法能
0: 泯灭掉？对，所以当我们把人妖和五行做了一个划分之后，我们很明显的感觉到。每一个部分里面都有好人，每一个部分里面都有坏人，每一个部分里面都有摇摆的人，而且他们之间是一种互相制衡。这个时候我就要说回了，为什么是以火哥为原点？火哥是前面我们提及的阴阳之子。那既然他是阴阳之子，一定还要有一个人。如果他是阳的那个部分的代表，那么阴的那个部分的代表是谁呢？就是我说的申屠子叶，这个不是无稽之谈。是因为我拿到了这本设定集，里面我会发现，在这本设定集的最后，灵魂导演他们最初的设定是希望把《雾山五行》做成是一个双男主的设定，嗯，也就是说，申屠子夜最开始是，就是最开始他们可能想拍一部《冰与火之歌》的，搞 CP。<笑>对，然后你会看到申屠子叶，其实，在这一部分的戏份里面也出现了很多，而且他本身我把他放在的是摇摆的那个五行的阵容里面，因为他最开始要拿走小麒麟，但是跟火哥做了一番交手之后，他又放弃了。他说你：“你哎，你拿走吧，反正我家还有很多事儿要做。”但是其实我更愿意相信这个作品里面的阴阳五行其实已经非常的丰满了。我们说了五阴阳是彼此之间互相的。交织在一起，所以说整个这个故事其实就是火哥跟申屠子夜他们两个人所代表的背后那个家庭也好，他们两个人之间的事儿也好，贯穿在一起，他们就代表的是阴阳，而孕育出来的五行，除了五行家族各自的这个属性之外，我们能看到，不管是人还是妖，还是所有的这些。衍生出来的相关的人物，他们似乎都在一个环上相生相克，所以这个才是真正我所理解的雾山五行。他好像按照这种剧情在往回走着嗯。嗯。然后接下来我跟你说的呀，这个发现其实会更有意思。其实前面我们所有的推理，我们看似是在向未来的结果上去寻求一个答案，但实际上，或许这个答案早就在第一季的。最开始跟我们亮相的时候就已经告诉我们了，哎，我发现了第一季的时候的片尾曲，也就是那个大家觉得还都还挺好听的《四季谣》，我们仔细听一听他的歌词里面是不是也蕴含了这种阴阳五行、轮回、彼此你中有我、我中有你的韵味啊？我们先来看前面几句歌词：弟弟在村口啊，为哥哥的心事忙。那心爱的姑娘何时来到哥哥的身旁？弟弟、哥哥、姑娘。啊，如果这个大家觉得还不是很能形成阴阳五行的关系，我们再往下听。老人坐树下，把那美好的故事讲。孩子闭上双眼，满是爹娘幸福的模样。老人、孩子、爹娘，三层关系现在都有了。更厉害的其实是在下面的这几句，大家注意听啊。太阳下山了，羊儿回家了；月亮上山了，鸟儿回家了。春天的花呀，有开也有谢。夏天的河水呀，有枯还有涨；秋天的树叶呀，有绿就有黄；冬天的雪花呀，来年丰收忙。他这几句话呢，首先包含了日出和日落，包含了春夏秋冬，包含了世间万物的花开花落、潮涨潮汐、绿叶泛黄，以及最后冬天，其实整个以年的单位形成了一个循环，来年丰收忙。就整个这个歌词，其实你仔细品一品，我觉得《物竞五行》可能整个这部作品想表达的那种彼此之间互相牵制、互相交融的关系，已经全部都在歌词里面孕育出来了。嗯，所以不妨我们接下来看一看这些预测是不是精准的
1: 。哎、我其实，在最早的时候，我看这个动画的时候，给我的有一个特别直观的一个感受是什么呢？就是让我想到了那个游戏轩元件《轩辕剑》。就是《轩辕剑三》和《轩辕剑天之痕》啊啊，对，给我的那种纪事感就特别强，特别是里面加入了那种各种的精怪嘛，特别是这个动画里面让我感觉挺有意思的地方吧。嗯他的配角形象设计比主角有意思，就我不我不知道这么说的话，是不是那个支持的人会特别那个什么呀？会会吐槽我？
0: 危险危险危险<笑>
1: ！保命保命！啊，就是我说为啥配角有意思啊？你比如说村子里面不是有这个好几个这种这种首要的人物嘛？第一部里面死了几个，然后第二部里面又有受伤的，又有那个什么那个一俊二俊，然后二俊他是脸上有脸谱的。他加了一些这种小设计，特别有意思。那个二俊他有那个脸谱变脸，然后不一样的颜色，他代表他不一样的能力。然后还有像那个妖兽，我觉得他的妖兽设计比人类形象设计有意思。嗯，就是妖兽形象是他在人类形象设计上，可能是为了要迎合一些主流的一些审美和一些主流的价值观，所以他做了一些比较稳妥的一些选择和设计。但是妖兽的设计，我就可以千奇百怪了。所以他在妖兽设计上，你比你比如说他那个报信的有一个叫青皮，那个有点看着像蛤蟆，但是又不是，不是啤酒啊,
0: 啊，不是青皮、啊，
1: <笑>青色的青，皮肤的皮。嗯，你比如说他的形象设计特有意思的，脖子上挂着那个像小鼓一样的东西，对吧？然后还有他的眼睛是个大小眼还叼着烟斗。嗯，说话的时候他也做了一些小设计，就是说话说着说着，嗯，哦。吐一下那个烟，然后再继续说，就是你就感觉哎，人们是有做各种小细节设计的，你你不能说人家这个动画做的不仔细，或者是做的太片面，或者是做的特别的没意思。其实他做了各种各样有意思的小东西，但是他也做了妥协。他的妥协就在于，在人物形象设计上，是否我要考虑到顾及我的那个背景，然后我要和背景怎么样融合，然后我又为了怎么样子迎合主流审美价值。我怎么样子做进行妥协，啊？所以我在很多这种妖怪设计上反而能看到他们更放飞的地方。呃，其实里面我对于他的那个聚仙丸这个东西还是存疑的嘛，因为他其实是有埋了一个梗在里面的，就说这个聚仙丸难道有两种，对吧
0: ？嗯，对
1: ，很有可能他所说的这个圣兽林和他们普通民众吃的聚仙丸是两种东西。所以，你对于人转化为妖和妖转化为人这个事儿上，其实是还是有某一些方面的一些疑点的，就是他后面不知道会去怎么表达和怎么展现。嗯，其实我对于后续的情节，又有期待，又有担心。我期待是期待着他既然埋了这么多呃小的设计在里面，他会不会在后面能翻出一些比较有意思的一些反转？嗯，那担心呢？就担心在对于它的整体的这个制作，其实流程还是蛮长的。那，嗯，我们现在对这个东西非常的火，或者是好评非常的高，之后再过几年会不会还是呢？或者是人的口味变了，出来以后会不会又有不同的声音呢？其实我多少是有一点点这种担心。总的来说，我还是很期待这个作品的。嗯，而且，嗯、呃……咱现在说到最后面了，能不能有一点小小吐槽？小吐可以、啊，你吐你的。<笑>小吐小吐，我对这个动画从头看到尾，我并没有像，呃，很多那种大家说的，哎，这个东西又抄袭了，那个东西又有哪儿仿照了。我其实对于这个看法还是挺开放的，我觉得还挺好的，因为整体看下来观感还是挺舒服。但是他在男女互动的那种设计上的那种插科打诨，让我感觉有点跳戏。嗯，它里面为数不多的加了一点那种男女式的那种互动，但是他给我的那种互动的效果，让我的感受上并不是特别好，因为让让我感觉明显有点像是，怎么说呢，直男式的那种小互动。嗯，你你比如说他那个水罐和小安，水罐和小安之间的那种小互动，再比如易璇和泽七，他们两个有一些小牵手的那种，呃小互动啊。最让我受不了的是。最后给泽七他们智商，他的一个出场给了一个大特写的胸部的
0: 一个抖胸，让我真的是谁出的主意啊？你就是没看弹幕版，<笑>你在 B 站看看，打开弹幕，你看看那段有多少弹幕，<笑>你就不懂这个动画市场、啊、我跟你说，这是灵魂像，是吧？是吧？是吧<笑>可能是我过时
1: 了，<笑>是是是,是,是我过时了，就是我说的其实就是我自己的一个个人喜好了、啊。因为我我总想到这个东东西，你要是放在一个大屏幕上。这么大的一个大特写，烦人不烦人呵呵？你本身看的故事好好的，其实如果说你也不是说完全不能抖，就是说你要想加入这种动态抖动的一些特写和细节，那么你结合整个，比如说是一个人的场景，带场景的一个人的半身或者是一个人的全身，我觉得这个我都能理解。但<笑>是你放在一个整个大特写上，真的是目的过于明显。你设
0: 想一下，这一、个、块曾经在院线如果要放的话，对吧？啊，多这得多大呀、啊
1: 哦！可能那个院线里面都欢呼了，是吧？或者是笑了，
0: 或者是作为一个梗。我觉得这个事儿其实跟咱前面说的那个观点很像。希望这个作品灵魂的参与度会不要那么的分散，它更多的可以把重心放到导演这个职务上，然后其他的部分。甚至包括剧本的创作，他可以参与，但是他请放一部分，是吗？<笑>对，相信适合的人去做适合的事儿，我觉得放权其实是一种更成熟的表现。就像《流浪地球》里面郭帆导演其实做了一个很好的表率，我觉得就是在这种文艺在中国的影视行业，包括动画这个行业里面。其实我们现在需要学习很多很多管理，就是导演其实真正有一个很重要的职能就是管理，你得学会怎么样去分配你的精力，你得怎样让适合的人能去把一件事情做到他舒服的那个程度，并且跟团队足够的迈持。就管理其实是一件还蛮重要的事情。嗯，嗯六道无余，我觉得未来还有很长的路要走，但是他确实。给我们带来了非常非常充足的希望和信心
1: 。那我站在那个创作者的那个角度，我也想一下，或者是,是说我擅自揣测一下，作为一个创作者，你对于这种创作的那个欲望真的是很难压抑。可能把我的一部分放出来了，是否就不是我的作品了？或者说，我的参与度没有那么高，他还能不能作为我的一个代表？其实都是
0: 挺纠结的一个事情。哎，我觉得这个很像是进化的一部分。嗯，是的。如果你到了一定的程度和你真的掌握了足够的资源的时候，人的精力一定是有限的。是的，所以你要完成进一步的进化，这就是组织人的伟大之处，就是我们是一个群居动物，我们会学会运用组织的方式来完成更加伟大、更加不可能做到的事情。我觉得中国动画永远不属于一个人，不属于一个团队，嗯，是一个道理。我们今天就聊这么多吧。反正这部作品真的没有辜负，我觉得这么多年我的期待。我也非常非常想看最后的大战啊，这个封魔大战。嗯，我想看到更多更激烈的战斗的同时，我也想看到可能在我们目前创作过程之中暴露出来的一些短板和不足是否能有一些改变，并且我更加期待未来能上大荧幕。我很愿意为这样的一部作品背后一群。努力、勤勤恳恳付出的工作人员们为他们去买单，我也希望大家可以到时候都走进影院。但是在此之前呢，大家可以先去 B 站<笑>啊，用你的大会员看一看这部作品，相信绝对会有所获得吧。我觉得是有所获得
1: 。B 哥，你说的这个感觉好像就真的未来已经要在影院上映了一样。
0: <笑><笑>我们就先行吧
1: ，我们期待吧，期待他，期待一下，
0: 嗯。好吧，感谢你的时间，我是菠萝游子主播 B B， 我是主播大王，那我们就下周再见啦。我睁开眼，所闻已非所见，孤影残灯，陷入无尽深渊。我闭上眼，所思未偿所愿。紧握双拳，枯树生花复燃。逃避不了的谩骂嘲笑，无法解救毒药。这一时刻，只有自己才能知道，挣脱束缚的枷锁镣铐，会散落。笑，这一时刻，所有恩怨付之一笑。历狂风暴雨，铸长生之躯，血无长存，赤魂。